0: Más. ¿Qué más? Nah. Este, yo creo que Europa se enriquece eh, cuando estás de este lado del charco. No,
1: no. <ríe> <ríe> bueno, me enriquezco Estaba
0: este pensando que, que, bueno, que se ha vuelto parte... De, ya, O sea, falta que lo hagamos una tercera vez para que se vea una tradición familiar, este tenerte invitado. El otro día incluso Mónica me estaba preguntando, coño, ¿y Carlos no viene este año? <risa> y qué que, ver, yo creo que no. Coño, ¿qué pasó? <risa> Así como que, ¿sabes? Me cambiaste el plan del verano. Okay. Entonces, y fue ahí cuando te escribí, bro, que además vi que, y dije, coño, no, pero vi que estaba en, vi que estaba en París. Déjame escribirle a ver si viene o no viene. Y en aquí. <risa> sí. No, estaba con un psicólogo, entonces Vicente tuvo que llamar refuerzos. ¿no?
1: Yo soy psicólogo entre comillas. Eso fue hace años. Yo no me reivindico de esa... Casta.
2: Bueno, yo creo que sí. yo también soy psicólogo entre comillas, porque <ríe> sí. yo estudié psicología y luego a, a, después al estudiar psicoterapia y filosofía, así como que, bueno, pero la psicología es como, claro. como no sé si, 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 si me gustaría formar parte de esa narrativa, como dice sí. un amigo mío. Mm -hmm. Exacto. Mm -hmm.
1: Sí, es vasto. Este, y que te iba a preguntar, eh, cuando me dijiste que estabas en Toronto y estabas en psicología, eh, llegaste de clases con Jordan Peterson.
2: Oh, Jordan Peterson. No, ya, no, no. Directo, directo <risa> al tema. Sí. <risa> no, hecho, no, no, no. que el carajo aterrizo. Yo estudié psicología en Venezuela y luego estudié filosofía en Venezuela okay. y ahora filosofía y arte en Suiza. Ok. Eh, pero de, de Peterson lo que conozco es, bueno, porque vivo en la misma ciudad que él, en Toronto, Bien. y he seguido con cierta fascinación esta reacción, porque bueno, él es como una reacción al, al clima que uh -huh. predomina eh, eh, en Toronto, sobre todo, sí. Eh, así que más allá de lo que ustedes pueden saber, yo no sé okay. mucho más, sino quizás un poco más de contexto, de, de cómo es la Universidad de Toronto, de cómo uh -huh. es el ambiente de los millennials que, que dieron uh -huh. pie a que se revelaron, en cierto sentido. Eh, sí, okay. Y probablemente ustedes saben más, porque yo estaba leyendo ahorita, algo así como que yo no sabía que era creyente.
1: Mm, Peterson. Sí. Sí, es bastante creyente, sí. Pero es difícil, o sea, yo, yo diría que Peterson es creyente como yo podría ser creyente, si, si la pregunta es, eres creyente, ¿no? Que crees en algo, mm. bla, 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 pero no en un dios específico, tiene cierta mm. religión, una cosa más... O sea, es, es, es nox, gnóstico. Es gnóstico, sí. Ah, pero, ok. Sí, por la más principal sí. de la cosa. Que, que
2: tiene sentido, porque sería parte como de esta respuesta nueva era. Sí. O Se le estaría encasillado en, en esta, bueno, y con esas eh, referencias a Jung, eh, que él tiene, sí, está como en esta,
1: eh, este gnosticismo posmoderno. Sí. Bueno, ¿no? eh, eh, yo lo veo más como una reacción al posmodernismo. Es como un intento de ir otra vez hacia los valores tradicionales. Uh -huh para conseguir la moral que los posmodernos destruyeron, ¿no? Este, con la muerte de Dios, etcétera, no tienes más moralidad, y entonces el tipo dice, si no tienes moral, caes en el materialismo científico de los nazis, y entonces necesitas una moral, vamos a buscarla en las historias antiguas y tal, y qué sé yo, pero no con una sola religión. Así lo veo, veo yo esa aproximación. Y
2: por, precisamente por eso es que a mí me parece Nueva Era, y, y parte de lo mismo, o sea, es una reacción, uh -huh. pero la solución es como... Muy desfasada. Sí. Porque me, me en
1: la nueva, la nueva era tiene todo ese rollo buen rollista de que no te preocupes, eres tú el que bla, bla, bla. Y Jordan Peterson es como lo contrario. ¿Sí? El, el tipo trata de combatir la nueva era insertando la responsabilidad personal y uh -huh. diciendo no digas este, las cosas son así, Di, asume tu rollo y cambia tu vida y tal, que uh -huh. sea. Pero sí, tiene una cosa autoayuda bastante presente bueno, no, es más bien como tiene una
0: cosa de, de responsabilidad personal, pero yo creo que hay una diferencia entre eso y la autoayuda, porque tiene cero componente de, uh, si tú sigues tus sueños, todo va a salir bien Exacto. O sea, el, el, el mm. definitivamente no dice eso, sino más bien es si tú asumes respons la responsabilidad de tus actos eh, eh, tienes la posibilidad de que tu vida de, de sobrevivir el horror que significa vivir, Exacto. básicamente hay, hay, un, hay un video eso. bastante bueno que para la gente que no tolera mucho uh, las opiniones de él eh, es como una explicación sucinta de todo eso que se llama algo así como uh, uh, recomendaciones a los millennials, cómo salvar el mundo y es un video como de 10 minutos sí. eh, está bastante bien y yo creo también como que se conecta con ese asunto de la comillas, nueva masculinidad, ¿no? Ah, Así, ¿cuál es el sí. ¿Cuál es el, la, 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 la postura de los hombres en este rearreglo eh, de los valores, ¿no? Sí. De, eh, ¿cómo, cómo, dónde, ¿Dónde yace la masculinidad ahora que ha sido, entre comillas, atacada? Sí. Eh, está en crisis. Por, por todo, o, o que está en crisis, por un lado, por todas las estas iniciativas de entre comillas de nuevo, igualdad, eh, o de o también porque bueno hay mucha gente que si, se siente amenazada por el, por, la por el reconocimiento de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, que este asunto que, que Carlos y yo hemos hablado muchas veces, uh -huh. este, de, de, de que hay, tal, hay muchísimos eh, hom homosexuales en closet. Uh -huh que son los primeros que empiezan a incomodarse cada vez que que se habla de este tema, ¿no? Este, que empiezan a quejarse de que, la, de que la masculinidad está en que... o sea, hay, por supuesto hay gente que bueno, que es cavernícola ya, pero pues, también que hay mucha gente que se queja eh, y, y uno desde afuera ve claramente que, que bueno, hay unos problemas ahí de deseos que quizás no están resueltos eh, y, de, y de represión también, ¿no? Eh, que se quejan porque empiezan a quejarse de la de la crisis de la masculinidad cuando en realidad um, bueno, yo en particular no veo, no, no veo tal crisis, ¿no? veo si sí, hay un reacomodo que me, además me parece interesante ¿no? desde el punto de vista de ¿sabes? sería mucho más aburrido vivir en una época en la que no, este reacomodo no existe ¿no? porque mm. básicamente el, tendrías que seguir las reglas y ya no tendrías que seguir este ¿sabes? tendrías que seguir pegándole a tu esposa como, hicieron, como hizo tu padre tu abuelo, tu tatarabuelo y ya, ¿no? Mientras que este asunto de, de luchar en contra de la de, de los comportamientos que están tan arraigados eh, me parece interesante, ¿no? Me parece interesante también como desde el punto de vista de crecimiento personal. Pues si no, ¿qué pasa después de los 30? ¿no? ¿Qué pasa después de los 40? Llegas a los 40 y dices, <risa> bueno, ya, estoy, ya más o menos estoy formado, ¿y ahora qué? ¿no? Mientras que este asunto, de este mundo cambiante te plantea nuevos retos, este para, para reimaginarte incluso o para seguir creciendo eh, en algo que tú consideras tan básico como, como tu identidad y cómo tú percibes la identidad de los otros ¿no?
1: Sí, pero bueno, solo para aclarar una cuestión que me parece que a veces no entendemos bien a Peterson porque hay que distinguir lo que es la masculinidad y la feminidad de lo que es el hombre y la mujer o sea, uh -huh. de la manera en la que yo lo veo o en, o en la que yo lo leo, sí, pues. lo que está en crisis es la masculinidad como arquetipo yungiano. Entonces uh -huh. el problema es que ontológicamente él plantea que la existencia y la realidad se compone de caos y orden. Yin y Yang, uh -huh. dos elementos que siempre van a estar este, allí, ¿no? Entonces cuando pierdes el equilibrio es que aparece la crisis. Y lo que le está diciendo es que la, ese arquetipo de masculinidad eh, no sabemos qué significa hoy en día. Y al, al perderlo, caes en el caos de la feminidad Entonces, no creo que sea incompatible las dos cosas. Como que decir, ¿qué constituye? ¿Cuáles son los valores masculinos hoy en día? Y a la vez también darle más derechos a las minorías, a, a, la, a las mujeres en particular. Pero yo lo leo más o menos así. Eso es lo que me parece interesante de cierta manera. Pues que él, él señala el, el desequilibrio del posmodernismo es decir, desmontamos la estructura, chévere, y ahora, ¿qué hay? Si no propones nada, caos. Y entonces es eso, no, no tienes estructura, entonces tienes 69 pronombres. En vez de solo No sabes cómo escogerlo, no tienes ningún tipo de, de background. No sé si.
2: Mira, pero hay varias cosas interesantes. Uh, bueno, uno, eh, so, eh, ustedes pensarían que Peterson distingue entre sexo y género. Así sí como, ok, porque precisamente ese es el punto Algio. de honor y, eh, con, con el movimiento queer en general, precisamente porque, bueno, que es un hombre, que es una mujer, eh, desde estos discursos eh, queer eh, hay como un cierto eh, borramiento de, del sexo, porque al final de cuentas, bueno, tener un pene o ser uh -huh. XY no te hace un hombre, porque te, es, es uh -huh. como tratar de vaciar la realidad de, de eso que le da el realidad contenido. sí, es como todo puede ser uh -huh. superficie, todo puede ser manipulado y, y un poco con lo que dices Daniel, a mí me parece interesante, a veces pienso que cada, cada momento tiene su su callejón sin salida, así, así como uh -huh. el lugar que eh, eh, de imposibilidad donde estos movimientos surgen o sea, es como la sociedad no es cerrada siempre, siempre va a haber alguna algún síntoma, por decirlo de algún modo y, y yo a veces, uh -huh. a veces me gustaría como comparar a los hippies uh
1: -huh.
2: con, con, est con estos uh -huh. eh, eh, social justice warriors. O sea, en su momento uh -huh. fueron los hippies eh, eh, tratando de meter en la gente a ciertos puntos y bueno, uh -huh. cambió la estructura, el, la imposibilidad está allí, pero ahora toma otra forma y la forma es esta, uh -huh. a partir de, de, de la realidad del cuerpo, que es una como de las aristas.
1: Uh -huh. Claro, pero pero como, bueno, como psicólogo... Eh, la afirmación de que el género no está ligado a la realidad biológica de la persona, ¿cómo lo ves tú? ¿El género no está ligado a la realidad claro, biológica? el, el hecho de que yo pueda decir, por ejemplo, yo soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre. Estoy psicológicamente cierto, hablando, es una cosa estoy loco socialista. o eh, tengo derecho a decir eso.
2: Ah tengo derecho a decir eso. Que o eso, sea, es, eso es una.
1: Es, tengo legitimidad, no sé. Eso es
2: una, eso es un comentario paradójico, precisamente uh -huh. porque estos nuevos movimientos de justicia social uh -huh. terminan peleándose con la libertad de expresión. Sí. Uh -huh. <ríe> eh, pero bueno, hay, hay mucha tela que cortar. Ya va, déjame de, otro puntico no, no. Sí, sí, de claro. lo que dice Daniel. Eh, sí. eh, eh, a mí otro de los puntos que me parece muy interesante es cómo esta nueva reedición, el movimiento LGBT. Ha, ha cambiado muchísimo uh -huh. en los últimos años. Yo no sé si uh -huh. es que ya me hice viejo, pero nuestra idea del hombre gay, ahorita, tú que hablaste de, de gays en el closet, eh, uh -huh. está basada en una hipervirilización, en, uh -huh. uh -huh. en una visión rígida de lo que es la masculinidad. Es como la, uh -huh. la... Ese es un punto alineado con el machismo, porque en el mundo ideal de los gays uh -huh. de antaño, pues era como una sociedad griega de puros hombres. No había... Eh, es una defensa contra contra la mujer, podríamos decir. Aunque no, no, no sea evidente o explícito. Pero estos nuevos movimientos queer ya no están montados sobre la idea de, de hombre, mujer, masculino y femenino, sino es la, la aspiración de ir más allá. O sea, como que no hay categoría. Yo, yo a veces hablo con, con estas nuevas generaciones y... y bueno, me tiene un poco de filosofía desde el punto de vista dialéctico. Ellos intentan como crear una síntesis, está lo masculino, la tesis, está lo femenino, la antítesis, y ellos tratarían de ir como a un tercer momento claro. que está más allá de eso. Pero en la práctica, bueno, yo, yo estaría feliz de ver al primero que logre esa síntesis hegeliana, porque en la práctica uno lo que ve, estoy pensando en uno en particular, que era un muchacho, tú lo veías y asumirías que es un hombre, uh -huh. eh, con ciertos rasgos de masculinidad, porque se dejaba la barba, pero a la vez se pintaba las uñas eh, de azul celeste uh -huh. y usaba falda entonces es como era David eh, eh, Bowie <ríe> es, 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 sí podría ser y, y, y lo curioso es que él pensaba que eso era ser andrógino o que eso era mm. o que eso era ser gender queer uh -huh. como tratando uh -huh. de decir no yo estoy más allá de lo masculino y femenino y cuando tú lo que veías era un collage de elementos tradicionalmente considerados masculinos y elementos tradicionalmente uh -huh. considerados femeninos entonces es como ellos están tratando de lograr algo que a mi parecer, bueno, bien por ellos que lo intentan, pero es, digamos
1: que, humanamente imposible. A eso me refiero, así, no es como contra natura. O sea, lo cual es una palabra que, sí, que te, pone, te bueno.
2: bueno, yo creo que casi todo es contra natura.
1: Okay. Buena respuesta. <ríe> Comenzando por
2: la existencia humana. Eh, eh, yo diría más bien que no es realizable, o sea, mm. estamos marcados, y esto es lo que los psicoanalistas llaman la castración, estamos localizados en un espacio temporal con ciertas coordenadas marcados por nuestras circunstancias y, y nos guste o no, hay como una cierta delimitación, nuestra libertad ocurre dentro de ciertas coordenadas, claro. y, y creo que esto de lo masculino y lo femenino bien sea que lo puedas lo quieras ver como al nivel de género o simplemente como presencia-ausencia, así como uno-cero, si pensamos en código binario lo uh -huh. podemos salir de ese binarismo de o existe o no existe, está presente o no está presente. Y con
1: químicos, si me inyecto hormonas y me, me cambio o sea, hay formas oh, de...
2: Y este es el punto al que quería llegar uh -huh. que lo interesante es ver las condiciones bueno, esto es como mi propia idea, ver las condiciones de posibilidad de estos movimientos ¿Por qué el movimiento transgender eh, eh, tiene todo este auge en este momento? Bueno, en las condiciones materiales. Si no fuera por las hormonas, si no fuera por la cirugía. Eh, mm. eh, no, no, el poder
0: económico también, ¿no? Y
2: el poder económico y el ocio posmoderno. Porque este, mm -hmm. eh, eh, este ocio me refiero a, bueno, no sé qué hacer con mi vida. Y comienzo a sentir mm. cosas.
1: Eh, y, y bueno, y, y estas son las respuestas que me doy. Pero yo, ta yo también lo veo así, pero tengo la impresión de que si dices algo así, la gente te etiqueta de, de transfóbico, por, ¿sabes?
2: Sí. Yo lo que creo es que parte de la razón por la que gente como Peterson eh, sale a la palestra es porque precisamente el lenguaje se ha vuelto una herramienta que sirve para todos. Es demasiado flexible. Entonces, homofobia al principio era significaba este rechazo a los homosexuales uh -huh. pero ahora homofobia significa, y tú puedes extender a lesbofobia transfobia, homofobia significa que no estás de acuerdo conmigo si yo soy gay y, y en Ay, Canadá eh, etiquetar algo como homofóbico o transfóbico tiene consecuencias cruciales o sea, uh -huh. el movimiento transgénero eh, armó una campaña etiquetando una clínica de transfóbica y más allá de que es como el problema, que que bueno, si la comunidad dice que eso es transfóbico, eso es transfóbico y se acabó y cerraron la clínica. Uh
1: -huh. Y la
2: cerraron. Sí, sí la cerraron.
0: No. Que es el tema de, bueno, lo que eso que Peterson llama compelled speech. Compelled speech. En español, ¿no? o sea Como habla forzada, ¿no? Sí. Que uh -huh. es este asunto de, de que, bueno, que tú marcas, perdón, que el, el, el grupo que llegue primero a ciertas palabras las marca. Uh -huh. Y, y el peligro, por supuesto, está en que, en que eso llegue a la legislación. ¿no? Entonces llega un momento en el que hay cosas que, que por ley uh, no puedes decir. Y entonces, eh, cualquier discusión acerca de eso rápidamente degenera. De cualquier, cualquier discusión amateur, digamos, tertulia, eh, cual, rápidamente degenera en una analogía con los nazis y tal, ¿no? O sea que. Llega un momento, o sea, no puedes tener una, una conversación seria, en una tertulia quiero decir, no puedes tener una conversación seria acerca de, de qué significa, de qué es libertad de expresión, eh, eh, porque alguien entonces va a decir, bueno, pero si tú empiezas a defender las ideas nazis, entonces sabes tú crees que eso está bien, bueno, yo personalmente siento, pienso que está bien, <ríe> porque es como también es relativamente fácil desmontarla, pero... Pero claro, la gente, hay, hay gente que siente una necesidad también muy fuerte de, de restringir el habla de las personas. ¿no?
2: Y mira, mira qué paradójico, estamos en un momento en el que el cuerpo o la subjetividad debería ser completamente maleable. Yo soy lo que mm. yo quiero ser, lo que yo diga que sea. Claro. Sí. Pero a la vez a nivel del lenguaje, nunca hemos tenido un mm. lenguaje más concreto que en la actualidad. O sea, hay palabras buenas mm. y hay palabras malas. Las sí, palabras malas sí. deberían borrarse y hay palabras sí. que ciertos grupos pueden usar y palabras que otros grupos no pueden usar. Entonces, sí. eh, 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 las palabras como cosas, como si fueran concretas y como, sí. es, es como pasar, sí, el lenguaje tiene importancia y crea realidades, pero no de la manera en la que piensa la mayoría de estos, eh, sí, defensores de la justicia social. Ajá. Sí.
1: Sí, es una, una forma muy particular um, de ver las cosas porque también está el renacimiento de lo racional en este ataque postmoderno a la modernidad está la ciencia y la racionalidad entonces al atacarlos porque se supone que la ciencia es una estructura de opresión entonces tú, tú, es muy difícil tener discusiones el otro día estaba hablando con una feminista y le decía que había visto un estudio con unos monos y se dieron cuenta de que los monos niños les gustaban más los, los los carritos y los monos niñas, los peluches, ¿no? Entonces yo estaba diciendo que de pronto puede ser que haya un, un marcador biológico allí y que yo lo veía con mis hijos. Y entonces ella me decía que no, que eso no era así. Y yo le dije, mira, pero yo vi el estudio. Y entonces ella me dijo, no, es que el estudio está también pasando por un sistema de dominación de la jerarquía masculina. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pero entonces a partir de ahí no podemos hablar porque si la ciencia cuando no te conviene es el patriarcado, y cuando sí te conviene prueba tu punto, eh, así es muy difícil tener una discusión. Entonces el intercambio sí. se vuelve, como dices tú, una, una, una esgrima de palabras. Exactamente. En el cual vamos a tratar de... Y es como, yo creo
2: que lo, lo, la, eh, búsquedas como la de Peterson es como, bueno, ¿en dónde vamos a anclar para tener ciertas coordenadas que... que que orienten la discusión, porque de resto es esto. Es puras palabras y, y, bueno, yo voy modificando la palabra el significado de la sí. palabra hasta que voy sí. llegando. Es como que todo claro. se ha politizado a, 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 a un punto, bueno, el punto ridículo que... que eh, no sé si han visto este video de la BBC. La BBC Comedy tiene un video... Es un grupo de apoyo para, para millennials. Y entonces, este... Eh, eh, explica facilitadora que bueno, sí, es muy, eh, es muy peligroso comenzar a pensar de esta manera porque uno comienza criticando friends, de ahí salta a decir que el agua es racista Exacto,
1: <risa> exacto Sí, totalmente eso, porque sí. agarras una palabra como racismo y entonces empiezas a, a inflarle, inflarle y meter más contenido y cuando aparece alguien sí. y dice, pero es que no estoy seguro si eso sea racismo el racista es él entonces tú no quieres aceptar sí. mi nueva definición de la sí. palabra porque eres parte del problema y parte de la opresión y del patriarcado etcétera?
0: También, también hay una cosa con respecto, a, quería decir una cosa con respecto a eso de la ciencia no. eh, que a mí en particular me, me dispara un montón de alarmas que es que todos eh, y además no me excluyo, todos blandimos eh, estos estudios como si fuesen pruebas de algo no eh, y hay una Incomprensión generalizada acerca de lo que significa una hipótesis, un estudio y unos resultados en base a un estudio, porque también hay una ignorancia generalizada acerca del, de cómo funcionan las estadísticas, ¿no? Y uh -huh. es normal, porque además es un tema aburrido, ¿no? Sí, no eh, lo estudiamos. Es más importante que la gente sepa economía y, bueno, fíjense, nadie sabe, <risa> nada, siguen, siguen votando por comunistas, ¿no? Sí. Eh, siguen votando por comunistas y por cleptócratas entonces, de, de derechas entonces eh, eh, sabes, primero tenemos que resolver ese asunto antes de, antes, de, antes de enseñar a la gente estadística, tenemos que enseñarle economía, creo yo, pero así que no es un asunto que espero que se resuelva durante mi vida, pero lo que quería decir es que eh, claro, hay gente que dice eh, que, que ah, hasta el estudio dice tal cosa y después inmediatamente sale otro y dice que hay otro estudio que dice lo contrario, que es completamente normal y hay otra gente que dice que bueno que la mayoría de los estudios están equivocados precisamente porque hay un, hay un problema fundamental con, con, la, con ciencia la interpretación general. de los resultados, de, 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 ¿sabes? con los resultados bayesianos y tal. Claro. Pero ahí lo que... Y, y el punto más álgido de todos es este asunto de que, de, de que la gente no sabe lo que es comparar medias, ¿no? de sabes Medias de un grupo con la media del otro. Claro. Entonces, en este, en este ejemplo que te estás diciendo, Vicente... Eh, Quizás signifique que la media de los niños varones se interese por los carritos y la media de las niñas claro, se, se, sí. se interesa por las muñecas, pero eso no quiere decir que las niñas y no todo, se van a interesar por sí, los carritos. Sí, sí. Y eso no quiere decir que si una niña se interesa por los carritos va a ser trans. Claro. Eso significa que, bueno, está todo disperso y, en, y, en, y mezclado, pero hay una media en un lado y una media en el otro. Quizás, dependiendo de los parámetros del estudio, ¿no? O sea, quizás sea todo falso, ¿no? Pero que ese estudio reveló que la media, claro. Uh -huh. entonces claro, cuando, pero también es que es súper aburrido tener una discusión a este nivel, ¿no? Sí, totalmente. E es mucho, y, y es súper aburrido también escribir el artículo que habla sobre eso y es mucho más aburrido incluso leer el artículo, ¿no? Uh -huh. Porque para tener la información como es, tienes que irte al paper, ¿quién va a leer un paper? O sea, ¿para qué vas a leer un paper, no? También, a menos que te interese tener discusiones aburridas con el resto de la gente, a menos que tu, tu estudio sea este, a menos, que, porque, a menos que te quieras sentir solo en el mundo también, ¿no? Claro. Porque el, el resultado efectivo de que tú leas la información como es, leas el paper, es que cualquier persona que te venga con esta idea, tú vas a decir, bueno, pero tú sabes que el paper... <risa> Exacto. Entonces, ah,
1: pero es un movimiento mundial, o sea, yo no lo veo nada más en el problema, digamos, de los pronombres. Este, lo veo, también lo ves con Trump, en el ataque a la ciencia, en el ataque a, al calentamiento global, a la economía, etcétera, Y lo ves en casi todos los países que están desarrollando esta aproximación populista, que es lo que sucede cuando destruyes la estructura ontológica, epistemológica del racionalismo. No tenemos más eso, no, no tengo que hacer referencia justamente a ningún tipo de número, voy a decir lo que me da la gana. Y entonces mm. aparecen estos populismos. Entonces lo veo, más allá de, de, del problema de, una, de, la, de la comunidad trans pueda tener, este, como un síntoma mundial de, 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 del hombre sin Dios, ¿no? Eso es lo que decía Nietzsche. Entonces, al, al haber matado a Dios, tienes esto. Y entonces hay gente que cree que la tierra es plana y pueden defender eso. Y los, entonces, tenemos un caos total. Y por eso creo que Peterson es interesante cuando hace ese análisis.
2: Oye, ese movimiento de la tierra
1: plana
2: uh -huh. es...
1: Loquísimo, ¿eh? Sí,
2: sí. Y, y, y sabes que hacen conferencias en bueno, sí, Estados sí, Unidos, sí, sí. se reúnen, y está viendo un video donde esta mujer, ella ella quería, es un poco esta, yo creo que parte, otra manera de, de percibir esto es como, el, como la gente cree que por, está este, este valor de, bueno, la autodeterminación, yo me autodetermino. Y de repente, eh, todo esto que nos llevó a poder autodeterminarnos de cierta manera y dentro de ciertos límites se salió de control. Y es, bueno, no, y ahora yo me autodetermino como yo quiera. El punto a que quiero llegar: esta mujer sí. estaba. Eh, ella de, descubrió que la Tierra era plana. Claro. A través de sus propias elaboraciones. Ella se sentaba y pensaba. Y ella revisó en Internet y vio ah. muchos videos. Y bueno, y llegó a la conclusión. Entonces, claro, yo, yo lo que estaba pensando. Ah, tú te la autolabaste el cerebro. Porque buscaste <risa> en internet los videos que iban a, a favorecer tu visión para reforzarla y sentirte más segura con eso. Claro. Y, y es como el patrón en general. Tú solo tienes que tener una idea que te guste y a partir de allí, pues bueno, obviamente vas a encontrar no solo información que la valide sino seguidores eh, para, para unirte y armar tus congresos de la tierra plana o de las antivacunas. Eh, sí.
1: Sí, había una cosa
0: que dijiste, Carlos, de hace un rato, uh, cuando hablabas de esta persona que incorporaba que era un, un collage, eh, me, mientras lo decías también me estaba preguntando si... No, cuando dijiste lo del ocio, lo del ocio uh -huh. postmoderno, ¿no? Que, que el ocio postmoderno nos lleva a este tipo de cosas, ¿no? A, a tener, digamos, que la libertad eh, de poder autoconvencerte, ¿no? De, de, de poder tomar una decisión y... y y reforzártela, uh -huh. o, o, en términos de identidad, o en términos de creencias o en términos de pseudociencia, eh, y, y reforzarla, porque hay muchísima información allá afuera acerca de eso, no pero me pregunto, eh, ¿sabes hasta qué punto? O, o me interesa más bien el proceso de, de que tú vas reforzando algo que quizás no sea, entre comillas, de verdad, lo, el camino que debes seguir ¿no? o sea que no tienes la oportunidad de que alguien te diga no, estás equivocado eh, tú no necesitas hacer un collage tú lo que necesitas es quizás incorporar elementos del otro género y, y vivir con eso ¿sabes? Eh, no sé eh, jugar fútbol o dedicarte a la pintura <risa> eh, por poner casos extremos que además pueden ofender a un montón de gente sí. pero eh, lo que quiero decir es que sabes si tú te enfrentas a esto y dices, bueno, yo tengo la oportunidad de armar un collage con mi cuerpo. Eh, quizás eh, la solución sea más bien, o la solución no, o quizás, sabes, no, no, me, me preocupa que también la gente no se detenga a pensar, bueno, esto de verdad es lo que yo debo hacer. O sea, no será, o sea, no será algo quizás menos uh, laborioso de llevar a cabo, como por ejemplo decir, asumir, bueno, sabes que. Soy bi y me gusta vestirme de una manera y de otra manera. Un día sí, otro día, ¿sabes? Me gusta vestirme de un día de una manera, otro día de otra manera. Eh, y hay un montón de gente como yo, eh, y bueno, bien, ¿no? Uh -huh. eh, Mira,
2: pero yo creo que es como, bueno, volv eh, volviendo a, a una vieja distinción entre lo público y lo privado. Eh, uh -huh. Porque. A mí me parece que el problema es cuando se da el salto y, bueno, yo tengo este problema o yo tengo esta inquietud o yo estoy tratando de saltarme mis coordenadas uh -huh. eh, uh -huh. existenciales. Eso es una cosa uh -huh. y cada quien tiene derecho a, bueno, hacer su vida el collage que quiera. Uh -huh. eh, uh -huh. El problema es cuando, precisamente por esta autodeterminación es, bueno, como yo he descubierto esto, esta es la realidad para uh -huh. todo el mundo, uh -huh. Claro. Y, y yo creo que al final, esta es como mi teoría personal, en todos estos movimientos hay una, una pelea con el otro, así, el otro con O mayúscula, este, esta, cosa, esta cosa externa que nos circunscribe. O sea, el hecho de, de, bueno, yo hablo español y aunque hable inglés voy a hablar con eh, acento porque, bueno, porque mi sistema vocal, mi instrumento está configurado de cierta manera si yo me pusiese a pelear más allá y uh, es como, al final yo creo que estos movimientos, mucho de lo que tiene el movimiento de justicia social, cuando es llevado a este extremo, es, es pelear con ciertas condiciones que son inamovibles y que está bien el, como gesto o, eh, ¿cómo es? push the envelope, empujar, eh,
0: empujar uh -huh. el sobre, eso, no, eso no tiene sentido pero, sí, como gesto de vanguardia, algo así ¿no? sí,
2: pero de ahí a o sea, están peleados con la realidad como es uh -huh.
1: Pero Básicamente. Que, eh, eh, o sea, es loquísimo. <risa> Yo en estos días aprendí que Netflix pasó una ley interior de su compañía en la cual no puedes hablar con una mujer más de 5 segundos viéndole a los ojos para evitar el acoso sexual.
2: Sí. Mm -hmm. Ah, esa es la otra cosa interesante. Exacto, segundos. Todo se transforma en protocolos sí. y en.
1: Eh... En NBC prohibieron los abrazos. Prohibieron los abrazos entre colegas dice que estamos ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de sociedad es esta en la cual no puedes ver a la gente en la cara y no puedes abrazarlo? Sí.
0: Claro, que a mí lo que me preocupa es cómo, ¿sabes? cómo ¿Qué, qué pasa cuando esa presión se sigue acumulando en la, en la cabeza, ¿no? en el cerebro? ¿no? O sea, ¿por dónde estalla?
1: Claro.
2: Bueno, una de las cosas que dice, creo que a ti no te cae muy bien, Daniel, Slavoj Žižek, Ah, fuck. <risa> eh, es como precisamente lo, los adwords esto, estos, estos, estos momentos en los que la realidad se quiebra y sal, sale alguien con, con una pistola y mata a todo el mundo o esto. Precisamente, eh, esta, esta, esta idea, claro, también hay que ver dónde es que se están pasando todas estas leyes, estas políticas internas, son de países que que han resuelto muchas cosas y no tienen más, bueno, tienen muchas cosas de que no preocuparse, sí, sí. pero se focalizan en este tipo de cosas. Claro. O sea, es un lujo. Uh -huh. Yo a veces digo, el verdadero, y, y usando este lenguaje que les encanta de eh, check your privileges, todos tenemos privilegios, uh -huh. pero dime dime tú cuál es el... cuál, en este momento, en esta sociedad, cuál es el mayor privilegio. El mayor privilegio es ofenderse. O sea, porque si tú estás uh -huh. en, en, en... Sí, en no la sé, en, en, un, en un pueblito, en Venezuela, ¿tú crees que eh, 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 te va a preocupar el, el sí. pronombre o uh -huh. eh, uh -huh. qué sé yo tantas tantas claro, ridiculeces sí. pues, eh, que, que la sí, gente sí. toma por cierto o sea, es un verdadero privilegio poder ofenderse por las cosas que se ofende a la gente eh, uh -huh. y a
1: claro, pero la cosa también es que estamos creando esta sociedad aceptizada en la cual no quiero que me ofendan a mí Uh -huh. es como la interpretación la de la sociedad como un sitio en el cual yo voy y nadie me ofende y entonces tienen las, las microagresiones también no uh -huh. y entonces cosas así que complican la cuestión y yo lo veo más como que, como decías tú en este momento, como que es el ego de la persona está tratando de imponerle en la sociedad y de ¿Sí? decir yo,
2: yo, 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 yo. Ah, bueno, y ahí vuelvo, sí, al punto que quería llegar, eh, exacto, yo soy bueno, uh -huh. yo soy lo máximo, yo merezco ser el centro de atención, yo no tengo cualidades negativas, entonces exacto. todo eso pasa a, a, a ser reprimido, no reprimido, suprimido, o sea, es como, y uh -huh. a mí me impresiona, en la sociedad norteamericana, sobre todo en Canadá, la aversión al conflicto, o sea, si, si, uh -huh. si entre nosotros hay un conflicto, no, 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 esta frase típica, let's move es. forward, Exacto. y let's move sí, sí. forward es, bueno, vamos a inventar una receta, un protocolo, un procedimiento donde yo te voy a hablar cordialmente, y vamos a hacer como que yo no te odio profundamente desde mi interior, porque eso no está, o sea, eso, eso, eso es feo, uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Y, y bueno, precisamente, respondiendo a tu pregunta, Daniel, yo creo que todo esto de a dónde va, bueno, a que por lo menos es muy típico en, en las calles de Toronto ver gente gritando y gritando obscenidades uh -huh. eh, eh, de esta, Esto de esto eh, una manera y es que no lo he visto tampoco o sea, como los hombres que van pero peleados con el mundo gritando y, y sí. eh, eh, hay estas irrupciones de violencia uh
0: -huh.
2: en este nivel o en nivel más, uh -huh. más fuerte con, con los ataques terroristas pero uh -huh. tu amigo Shisek vincula eso a esta idea de <risa> Eh, uh -huh. Bueno, sí, aquí todo es aséptico, es aséptico, claro. pero luego se nos devuelve de esta manera
1: horrorosa. Sí. Porque uh -huh. la realidad se compone de creación y destrucción, caos y orden. Pero eso.
0: <risa> sí, eh, uh, como te digo, me. Claro, también uh, uh, para mí es muy conveniente preocuparme por esto porque no estoy de acuerdo sencillamente con, con esa visión del mundo, ¿no? Entonces, claro. Eh, me, me, conviene, me conviene establecer el lazo entre el terrorismo y, y la represión del habla ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero también bromeo conmigo mismo diciendo que, ¿sabes? Mis hijas o nietos van a decir que, que yo era un troglodita ¿no? Claro, eh, Un troglodita de derechas eh, Porque, bueno es también como la naturaleza de cómo la, la sociedad va cambiando ¿no? como creemos que va
1: cambiando. Pero es que estamos perdiendo el derecho fundamental a ser un <risa> asshole. Uh -huh, uh -huh. Tienes que tener derecho uh -huh. de ser un asshole. E ir por allí sí. y, y Pero, tratar mal a la no, gente. Y volviendo, eso, lo, eso es
0: volviendo a eso, a lo, a lo del privilegio de, de ofender, además que nosotros eso crecimos en una sociedad en la que todo el mundo tenía un sobrenombre, ¿no? Exacto. <risa> que además, este cerca del 100% de esos sobrenombres son, serían completamente reprochables sí. en uh -huh. las sociedades en las que vivimos ahora, ¿no? Sí. Ni, ni siquiera, ni no hablemos ni siquiera de un, un submundo dentro de una universidad en Canadá, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, en parte porque Occidente era distinto, pero también porque eh, no, te, no, sí, no teníamos como sociedad, no no tenemos esa sociedad como, eh, perdón, ese privilegio como sociedad ofendernos por eso. Eh, que además, bueno, pienso mucho también en la cantidad de ciclos de CPU que se dedican a eso, ¿no? O sea, que en vez de... en lugar de seguir moviéndonos hacia... Uh, hacia la luna, en lugar de resolver el problema del cambio climático, estamos eh, dedicando bastantes recursos a, a entretener esta discusión.
1: Uh -huh. Pero hay una cosa también que te iba a preguntar hacia el principio. Eh, con todo este problema del género, digamos, eh, la gente de, de género fluido, o intersexual, y ese tipo de, de definiciones, son 1% de la población, o creo que pueden llegar de pronto a 3. Entonces, como psicólogo, cuando tienes una conducta normalizada en Campana de Gauss, y tienes unas esquinas así, que son 1%, ¿por qué estás creando otra categoría para decir que esa también es la norma, o que tiene la misma validez que el, el otro 90% de la gente que son masculino, femenino, homosexual.
2: Eh, yo creo que el argumento tiene que ver con equidad, equidad e inclusión. Y, claro. y estas sociedades, bueno, como sociedades democráticas, el, el valor de incluir a aquellos que han sido tradicionalmente excluidos y oprimidos, entonces precisamente... Creo que algunos te podrían decir que el hecho de que sea una proporción uh -huh. minoritaria es precisamente la indicación de que debe hacerse más
1: por ellos. Claro, pero no hacemos más por ellos diciendo, esto es una hipótesis, no la estoy afirmando, pero si decimos, la persona tiene un trastorno de dismorfia, vamos a ayudarlo, Mira, vamos a ayudarlo está, a entender. Es que
2: ese comentario está desfasado, uh -huh. <risa> ahora es que eh, acaban de eliminar...
1: La dismorfia del dsm -4. La dismorfia
2: de género, de, de, bueno, de la Organización Mundial de la Salud, ya no considera
1: Por um... eso lo dije, porque lo vi y me parece muy extraño. O sea, la pregunta es esa. Si lo catalogamos como algo problemático y después ayudamos a la persona a, a entender su realidad, de pronto es mejor que decir, esto es un caso normal, no hay que darle ningún tipo de apoyo porque las tasas de suicidio, en la población trans creo que son 10 veces más elevadas que la población no trans uh -huh. entonces, los estamos ayudando de verdad, dándole empowerment a una persona que, otra vez el argumento del otro lado sería tiene una dismorfia, un problema de percepción en la cabeza, pronto lo ayudamos más
2: eh, bueno, lleva, me lleva la atención cuando dices uh -huh. eh, ayudarlos a entender su realidad
1: a, a sentirse bien consigo mismos, digamos
2: yo, yo creo, sí, yo lo que creo es que eh, en general como sociedad hemos fallado en tener herramientas para precisamente que la gente se haga cargo de su vida. Ya ves que esto, estamos así como en una, en una línea muy fina entre...
1: No, es que lo que digo es que los entre el problema
2: más... e implementar un sistema eugenésico.
1: Exacto, sí, sí. <risa> no, pero yo, si, si la tasa de suicidios es 10 veces más grande... Uh -huh. No podemos tampoco vender eh, esa categoría, como se le quiera llamar, como algo como, yay, lo claro, logramos. Pero el punto, este el punto
2: que... es, ¿qué significa esa tasa de suicidio? Porque sin si un contexto,
1: claro, si es, una exclusión ese número social. puede ser
2: usado para muchas cosas. Claro.
1: Sí, puede ser exclusión social que los lleva a matarse.
2: Y, por ejemplo, uh -huh. y, y, y entre las cosas que yo he pensado, pero que probablemente no, te, no tenga mucha viabilidad, en cómo, cómo responder esa pregunta, es, cómo encontrar la respuesta a eso. Bueno, mm. ¿qué significa que esto se suicide y cómo, cómo eh, apoyar Exacto. de una mejor manera? Por ejemplo, uno de los argumentos es que la tasa de suicidio tiene que ver con este rechazo, con la posibilidad de que no pueden alinearse con el género percibido. Si eso es así, una manera de encontrar respuesta o de saber si de, si de validar esto es: bueno, vamos a comparar la tasa de suicidio antes y después de la reasignación quirúrgica o de la reasignación uh -huh. hormonal. claro, eh, uh -huh. Porque de manera casuística, casualmente, eh, Lo que creo, que hacer... conozco más, creo que conozco más trans que se han suicidado con su género eh, percibido ya asignado. Uh -huh que, uh -huh. que, que estos que están antes. Entonces, es como,
1: mm.
2: bueno, probablemente el problema no es solo darle las cirugías y los tratamientos hormonales. Lo que
1: puedes hacer, suponiendo que te fuera uh -huh. un experimento, podrías normalizar las diferencias sociales en diferentes sociedades. Mira, Cargarras pero por otro, sociedades, lado,
2: ya, por otro lado, también me gustaría no. decir que eh, esta conversación es muy extraña, porque en el contexto canadiense nosotros no tendríamos derecho a andar hablando de este modo, porque eso es un problema que ellos tienen que... Hablar por sí mismos y resolver por sí mismos. ¿Ves? Este. Que, uh -huh. que es como... Claro, eh,
0: que nosotros no podemos eh, saber qué significa de verdad eh, ser trans y eso. ¿no? Claro.
2: y, y o sea, no podemos... Y, uh -huh. y, y claro, entonces todo, todo escala a estos niveles de... Entonces nosotros deberíamos uh -huh. estar hablando de qué significa ser
1: un buen aliado. Pero ¿y cómo, podría, cómo mm. podrían validarme mm. a mí para tener esta discusión? O sea, por ejemplo, yo creo que George Clooney es muy bonito, muy bello. Brad Pitt también. ¿Hasta qué punto tengo que ser no sé o, uh, homosexual o qué sé yo para que me de decir ahora sí puedo tener la discusión porque yo soy gay, tengo que tener un matrimonio gay para que la uh -huh. sí
2: bueno y yo creo que es ahí donde está la línea porque exacto todo lo que estamos haciendo acá es opinando claro. y bueno y, 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 y eh, cada quien tiene derecho a tener sus opiniones el asunto uh -huh. es que en términos de políticas públicas o de que esto se traduzca en una acción para ayudar a un colectivo es ahí donde viene el cortocircuito claro y de lo que se toman para luego extender esto hasta el punto de que no deberíamos estar ni siquiera hablando de esto, que es como ya la parte mm. loca, porque, porque es, sí. Esta sí. es la locura sí. contemporánea claro.
0: Sí, lo que pasa es que tú no puedes hacer políticas públicas e incorporar a la mayoría del electorado y la Ajá. dura realidad es que la mayoría del electorado eh, sigue su sexo asignado uh, o sea, de nacimiento quiero decir, perdón eh, y, y su género de nacimiento entonces, si si sí, de alguna manera tú restringes a la mayoría del electorado tener con estas conversaciones difíciles, tener conversaciones difíciles en público y sí. tener conflictos en público uh -huh. y resolver el conflicto a través de entendimiento, y llegar entonces estás condenado al fracaso.
2: Mira, yo estoy muy curioso por ver qué va a pasar ahora, ahora que, te que hablamos de la eliminación del diagnóstico de la Organización uh -huh. Mundial de la Salud. Uh -huh. El diagnóstico fue la herramienta para lograr que en países como Canadá se otorgara la asignación quirúrgica y hormonal pagada por el Estado. Claro. Entonces, hablando ahora que tú traes, Daniel, el tema colación claro. de colación bueno, de políticas públicas y de todo el colectivo, uh -huh. de la sociedad en general, okay, ¿qué va a pasar ahora si no es una uh -huh. enfermedad? porque el sistema de salud va a dar uh -huh. eh, sí. cirugías uh -huh. eh, cubiertas por el Estado?
1: Claro. Esa es otra cosa sí. que te iba a preguntar.
2: Pero, uh -huh. eh, pero por otro lado, la sociedad canadiense es súper progresiva yo creo que ellos uh -huh. van a aplicar la canadiense de ni siquiera vamos a poner el tema. Vamos a hacernos uh -huh. de la vista gorda y esto va a seguir así. Eh,
1: no, porque, porque es fundamental. Porque te acuerdas de este Jenner, el, el tipo este militar que se, se cambió de sexo eh, en Estados Unidos. Bruce Jenner, sí, sí, que, que se convirtió en que Jenner. No.
2: no, pero no era militar, él, es, él, él era olympian.
0: Pero, eh, en fin, no, el problema sí, era sí, que... Sí, no, él, Bruce Jenner es el otro. Eh, sí, eh, pero... Eh, Bruce Jenner es el de... Sí, que se convirtió oh, en el,
1: el punto es que la, de, la cuestión de es... Eh, no, 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 este, en en este el es el, un desertor, era, de, ajá. Pero, de, el problema, un objetor de conciencia de la Oh, Argentina. ok. El, la, los militares estadounidenses le pagaron la operación, y entonces los republicanos, siempre con la cuestión de restringir los gastos del Estado... Decían, ¿por qué eh, el Estado le va a pagar esta operación a la persona? Si tú quieres cambiarte de sexo, perfecto, págatelo tú. Si tienes un problema que ya entra en lo político y ya entra en lo ideológico. Entonces si eres de derecha vas a estar en contra uh -huh. de esas intervenciones. Y si eres izquierda vas a estar a favor sí. y vuelvas a la ideología pura. Sí. lamentablemente.
0: Sí. Y, y, claro, porque también es f, 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 no es muy difícil ver... Uh, o sea, si tú naces con, con el sexo que, o sea, que si tú crees que el sexo con el que naciste, el, si el sexo con el que naciste no es eh, no es el tuyo eh, o oh, no hay mucha diferencia entre eso y vivir con una enfermedad crónica, ¿no?
1: O ponerte ah, los senos, o sea, puede, sí, o sea, para para caricaturizar. Sí. Pero nosotros no reembolsamos públicamente las mujeres que quieren operarse los senos. Eso es una cuestión privada. Y si hay no, ese, yo no siento. ves,
0: pero no, porque no es un asunto estético. O sea, yo, yo podría argumentar. Que, pero bueno, es, eh, y, eh, y por eso es que hay que tener estas discusiones en público, Exacto. porque tú puedes decir que, 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 que es un asunto estético y otra persona puede decir, no, no es un asunto estético, es un asunto de ¿sabes? identidad, es lo más lo más profundo, lo más lo más interno que puedes tener, ¿no? Bueno, pero yo siempre eh, no me he eh, identificado con una mujer con celos grandes
1: es, es y me siento reprimido. Es como,
0: ¿sabes? como, nacer, ¿sabes? como nacer con cáncer, ¿no? O que tú dices, bueno, a esta persona hay que acompañarla, hay que cuidarla, hay que acompañarla y hay que resolver el problema, ¿no? Este, que es básicamente, bueno, que, que pueda ser una, un miembro productivo de la sociedad gracias a una uh -huh. operación de cambio de sexo.
1: Pero lo paga el Estado. Eh, <risa> uh,
0: bueno, depende de lo que tú creas, ¿no? Capaz no. Yo o sea, sí, yo, yo no ¿sabes? tengo ningún
1: problema que el Estado <risa> pague muchas más intervenciones médicas que sí. el sí. Estado Tú sabes pero? que a,
0: a mí me gusta este asunto de las, las casillas en la en la en las cosas de declaración del de impuestos, que yo creo que es una, una manera inteligente en que la, la, algunas sociedades han logrado uh, luchar contra esta iniciativa anarquista de acabar con el Estado, que es estas casillas que dicen, ¿sabes? ¿estás de acuerdo con que el X por ciento de tus impuestos se destine a la Iglesia? Sí o no, ¿no? Uh -huh. Entonces, que lo hacen en, lo, en los estados antiguamente católicos, ¿no? en algunos estados antiguamente católicos. Um, eh, entonces, una manera solo sería eso, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo con que, con que el Estado pague la gente? Y entonces la gente, ¿sabes? Porque, eh, bueno, es otra manera de tener esta discusión, ¿no? Es otra manera, y, y de...
2: Bueno, y es una manera como de amortizar, yo creo que a la larga de amortizar uh -huh. la emergencia de estos populistas, porque precisamente ¿a uh -huh. dónde va toda esta gente? Pre eh, bueno, ahorita en Ontario, que acaba de ganar el, eh, el conservador, y así, uh -huh. el, el mini-Trump, le dicen algunos. <risa> y y es, es muy interesante porque, claro, a, a, yo aprendí mucho sobre, bueno, sobre, sobre el entorno político en Canadá gracias a estas elecciones, porque bueno, habían tres, tres candidatos, habían más, pero los tres más importantes era el, el partido el Pro, eh, el PC, Progressive Conservative, que es muy interesante porque se ponen progressive, creo yo, para minimizar que son conservadores. Y, y una de las cosas que descubrí es que como como canadienses, entonces, si hay un punto conflictivo, por ejemplo esto de los trans, ellos no emiten opinión. Mm. No, no es sí. que estén a favor, pero no van a decir que están en o sea, contra. no sí. hay sí. eh, Y los otros son Bien. los liberales y NDP, New, New Democratic, eh, Nueva Democracia. Uh -huh. Pero los liberales y los NDP, cuando hacen o sea, esos mapitas de donde se ubican, uh -huh. están hacia arriba a la izquierda, muy cerca. Uh -huh. O sea, son, progre eh, son progres, de pero de una. Sí. Y los conservadores, por esto de que enmascaran uh -huh. un poco qué tan conservadores son, están uh -huh. como hacia el centro derecha, eh, en la parte uh -huh. superior del cuadrante, inferior derecho
0: Sí. Entonces, uh -huh.
2: claro, nosotros que venimos de un país donde la centro izquierda, el, 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 la moderación es... Yo no me siento representado por ninguno de esos tres. Uh -huh. Entonces, claro, el clima cultural de Canadá es esta cosa progre y unos pocos, unos pocos creía uno... Uh -huh. Pero entonces, claro, mientras más se ponen con esta, estas demandas, esta exigencia, pues lo que se crea es este resentimiento y ponen a un populista que va a decir o a hacer lo que nadie se atreve a decir en
0: público. Uh -huh. Y lo que le da la gana a él. Claro, tipo tipo que habla claro.
1: Exacto. Dice las cosas como son. Que dice
0: son. las cosas como es. Sí,
1: sí. sí y este, otra cosa que te iba a preguntar ahora que salió el tema y tal. Pero tengo un pana que está en la universidad y hubo un gran debate en torno al baño para los trans, ¿sabes? Porque entonces también era un problema presupuestario. Había sí. gente que quería utilizarlo para una nueva biblioteca y otra gente que quería un, un baño. Entonces, dentro de la comunidad, a mí me parece que muchas veces ese debate es más de la gente que, que está fuera de la comunidad que algo que atañe a la comunidad adentro. Entonces, dentro de la comunidad LGBT, el problema del baño, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cuáles son las reivindicaciones existir?
2: Bueno, yo creo que la nueva tendencia es a los baños eh, sin género, porque un poco el problema en Estados Unidos era el, el tener baño para transgénero, eh, claro. pero en Canadá más y más los baños son... lo que hacen es quitarle los simbolitos y todo el mundo entra <risa> a los baños.
1: O sea que no es un problema uh -huh. para nada
2: no, sí. no pero yo creo lo que está de fondo porque a veces un poco sí primero son discusiones públicas entonces todo el mundo Exacto. se mete a opinar qué debería sí. ser la universidad, por Exacto. ejemplo uh -huh. pero lo que me sorprende a mí es como si te quedas dentro de la universidad probablemente la mayoría sí, vamos a hacer los baños no hagamos universi no hagamos biblioteca, qué sé yo uh -huh. y al final es como una necesidad de sentirse buenos y superiores moralmente a los demás Exacto. mira qué uh -huh. bueno soy yo eh, uh -huh. y, y, y bueno eh, eh, si, cuando en esta cuando se murió este chef a mí, a mí me, Anthony Bourdain, ajá, ¿no? me fascina un poco el, las respuestas de la gente y ver cómo mi timeline se mueve entonces sí. este salía salía uno nivel, sabes como este es el meme de el, el meme de del cerebro que explota o sea, hay varios niveles entonces nivel uno sí. hoy eh, oh, se murió por Qué decir, mal, la depresión no debería ser, debemos prestar atención. Uh -huh. Nivel 2. Sí. Eh, la depresión es un trastorno que no le impide, eh, eh, que, que minimiza tu capacidad, whatever, lo que sea que digan. Por uh -huh. favor, si sufres de depresión, avísanos, reach uh -huh. out, busca ayuda. Uh -huh. Y luego el tercer uh -huh. nivel así como que wow yo soy superior y mejor que la depresión gente deprimida no va a buscar ayuda es tu deber este, ir y rescatarlos es como es como siempre quién puede dar el pasito más sí, de claro. yo uh -huh. soy mejor que tú
0: uh -huh. sí sí yo comprendo yo comprendo mejor que tú Ajá, como, o, o yo, eh, 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 eso es lo que, eh, también es una especie como de eh, virtual signaling, ¿no? Que es así como, sabes que, eh, eh, ¿sabes? Yo, señalo, yo señalo las virtudes que tengo, eh, y entonces señalo las virtudes que tengo, ¿sabes? básicamente en, una, en esta competencia de quién, quién tiene más amigos negros. ¿no? Y creo que, que los británicos
2: eh, son los que más usan el término walk O so, sea, ¿quién es más walk
0: si, sí, quieres so, más woke, so Exactamente. Más woke nosotros, somos Exactamente. <risa> nosotros somos slept Exactamente. nosotros somos slept una cosa muy curiosa sabes qué? eso, en nuestro, nuestra tradición de verano de recibirte en casa siempre terminamos hablando de este de, de este tema, yo me pregunto si esto te pasa con frecuencia o es que es, esto es un freak accident bueno,
2: no, yo creo era... que lo, lo que pasa es que no hay, no hay muchos espacios para hablar de esto y entonces yo disfruto mm. y, y bueno, la verdad ah. que disfruto es así como como una parte de mixta, no, no lo digas, no, guárdalo, porque, porque uno nunca sabe <risa> claro. cómo va a ser usado esto una vez que se, claro. que se pone
0: en el aire. Claro. No, lo, lo digo porque, eh, claro, como eres, ¿sabes? Nuestro hombre en Canadá, eh, y vienes como de las de las trincheras, ¿sabes? Del frente de batalla, sí, sí. De, de la corrección política. Eh, entonces, a mí me interesa mucho el tema. y Terminamos hablando de estas cosas. Me pregunto si en otros escenarios, si la gente te ladilla con esto o no. En otras, digo fuera de Canadá, quiero decir. Cuando, cuando vienes al viejo mundo,
2: no, no me la di ya, eh, no y ah, esa es una de las cosas que quería decir al principio es, es una gran paradoja es una gran paradoja para mí porque yo vengo al viejo mundo para obtener aire fresco o sea, es, es literalmente es como ay, uno puede respirar Es porque no tengo que estar preocupado de qué sé yo eh, que si digo marciano alguien se va a ofender porque marciano es una palabra racista Claro. <risa> que me ha pasado? Sí. Me ha pasado. Uh
0: -huh. <risa> pero marciano, marciano. O... Sí, decir marciano. marciano.
2: Decir marciano, sí.
0: Pero. Y, pero... Y, y
2: tuve que escuchar a una persona explicarme sí, durante media hora porque <risa> la palabra marciano era una
1: palabra racista. Racista. Fuck. ¿Y cómo hay que decirles? Aliens. <risa>
0: no. Planetariamente challenged. Exacto.
1: sí <risa> Sí, acaban de ilegalizar mm, en sí. Estados Unidos y eso, este, la palabra es retardado. ¿Sabes? No puedes decir uh -huh. retardado, ya no puedes no, decir sí. retardado. Uh -huh. que decir
2: y, the, uh, the R word. Y, y bueno, no, eh, volviendo a tu pregunta, pues no no, no me la ya, no me molesta, eh, disfruto mucho y, y sí, y es como, sí he percibido eso, que la gente aquí es, es, está curiosa, o por lo menos yo fui a una conferencia uh -huh. en Madrid, una conferencia de psicoanalistas, y me impresionó porque era una discusión, era una conferencia clínica, eran puros casos que se presentaban y una persona presentó el caso de un adolescente transgénero y todo súper respetuoso, todo fue como eh, era, los lacanianos se, se focalizan en entender cómo se construye la subjetividad y están más allá de lo, lo correcto, lo incorrecto, lo moral, lo amoral, es como cada persona tiene su propia coordenada y es ver cómo, cómo se orienta esa subjetividad en particular entonces bueno, era el asunto de esta adolescente que llevaron al servicio y, y nada, como echando el cuento de lo que el, el análisis pudo reconstruir a mí me impresionó como oyente, viniendo de Canadá, porque eso es algo que no se puede hacer en Canadá, tú no puedes hablar mm. de un caso así eh, ¿Sí? eh, 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 eh. ¿Y no hay...
1: lo estás etiquetando de transgénero, es eso?
2: No es por este por esta cosa de tú no tienes derecho a hablar sobre ah,
0: eh,
2: no. o, otras vidas hacer
0: juicios acerca de sí hacer sí. como un... Uh -huh.
2: pero no había ningún juicio era simplemente una presentación sí, de no, un caso
0: pero pero bueno o sea pero definitivamente supongo que habría opiniones acerca del caso no o sí sea, sí porque al final el diagnóstico también es como una opinión no
2: sí pero, sí y, uh -huh. y bueno y, y la persona yo me acerqué que después al 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 final a hablar con esta presentadora y para ella era así como su visión de Canadá era así, si sí, yo entiendo que allá este... sí, esto no se puede hacer. Wow. Qué fuerte. Progreso. Pero habría que buscar espacios, me dijo. Bueno, pero eh, como, como psicoanalistas, pues bueno, la idea es buscar espacios donde podamos seguir. Porque precisamente en el psicoanálisis es todo por la palabra. Poder transmitir sí. todo a través uh -huh. de la palabra. Sí. Como, como la apuesta para para sobrellevar estos roces. Uh -huh.
1: Sí, es loquísimo, porque eh, si tienes una discusión así en YouTube, por ejemplo, y tienes un podcast, que lo veo mucha gente, te lo pueden desmonetizar. Uh -huh. Si tú llegas a decir lo que sí. yo dije, porque vamos a plantear que de pronto sea un trastorno dismórfico. Uh -huh. Te quitan, uh -huh. te sí. sacan de YouTube. Este, y me parece extraño, porque es que nadie ha dado las reglas, entonces hay otras cosas que son más violentas, o qué sé yo, y las consigues en el YouTube, pero si tienes una discusión sincera con un psicólogo y le estás preguntando hasta qué punto hay, hay una dismorfia, me tumbas mi video. Por...
2: Y es muy curioso porque, por ejemplo, en las universidades, las discusiones se resuelven al final por quien grita más duro. Claro. Quien quién hace el escándalo más fuerte, quien dice racista más fuerte. Exacto. Eh, que mueve más gente para impedir que el ponente que no me gusta se presente, uh
0: -huh. Uh -huh. sí, sí, que es este como impulso tribal, o sea, mientras más neandertal te uh -huh. comportes es mejor, ¿no? Que supongo que, que eso es algo que tampoco puedes podrías decir, ¿no?
1: Pero es eso, ¿no? Porque como no tienes más categorías, como decíamos al principio, mm. lo más tangible es como el grupo que está cerca de ti, te identificas a eso. Mm porque destruimos uh -huh. todo lo que eran las grandes categorías a las cuales no nos vamos uh -huh. a pegar porque son del patriarcado entonces ahora me uno a mi grupo y buscamos una identidad que sí sea resaltante y en base a eso hacemos una trinchera ¿no?
0: mira, volviendo al uh, uh, volviendo al viejo mundo yeah. eh, ¿qué te gusta a ti de París?
2: Ah, que tengo donde quedarme <risa> <risa> No, me gusta me gusta de París, bueno, creo que la otra diferencia o parte de esto que, que es tener aire es, yo no había caído en cuenta de, de que lo, lo que ser del nuevo mundo significa, El nuevo mundo y sobre todo en Norteamérica, esta cosa moderna, esta, esta sobrevaloración de lo nuevo y es como sobrevalorar lo nuevo a expensas de eh, valorar la historia. Entonces, ¿por qué una mujer en Arkansas puede ser antivacuna? Bueno, porque todo lo que le permitió a ella sobrevivir, eso se borra. Y no hay registro de eh, uh -huh. epidemiología o del valor de las vacunas. Entonces, bueno, es como un descubrimiento. Esto es lo nuevo, esto es lo, lo importante. Y es como la gente vive en esta superficie. Justamente en este uh -huh. viaje, estaba pensando que quizás uno puede... ¿Sabes que una de las definiciones de lo kitsch es como... Uh -huh. Eh, descansar en una superficie donde todo parece bello
0: <risa>
2: y, y yo creo que si uno va por ahí, bueno, Norteamérica es kitsch, tú siempre estás uh -huh. en esta superficie, todo es limpio aséptico, bello transparente, ahí, ahí, no hay, ahí no hay mierda, ahí no hay muerte o, o en todo caso se uh -huh. maneja de una manera que es rápidamente borrada sí.
0: uh -huh.
2: y aquí en París, como, en, en, como me imagino en muchas partes de Europa hay, hay cierta densidad, o sea, no es no estar no es sí. no es en esta superficie, sino claro. que tiene, es como, como que se vive. Incluso las personas sí. creo que tienen más oh. um, densidad subjetiva en términos de, de sí, bueno, las conversaciones que yo he tenido acá. La primera vez que yo vine a París fue en el 98, 99, y yo recuerdo una, una muchacha de una agencia de viajes, una parisina normal y corriente, uh -huh. hablándome de la situación política de Cuba.
1: ¿Eh? Ah, sí,
2: pero una visión mm, crítica. Claro,
1: claro. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, eso para mí fue sorprendente. Fascinante. Y luego sí. tú vas y ves los videos eh, de, 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 bueno, gente en Estados Unidos que no sabe dónde queda... Uh -huh, sí, claro. De, sí. Grecia. Sí.
1: sí. sí. Uh -huh. No, es cómico. Yo tenía un pana sí. que tenía una frase que se la va a robar. No, se la va a plagiar algún día. Pero él decía <ríe> que la gente en Nueva York, todos creen que están en una película, uh -huh. que son actores de película. Y la gente en París... Todos creen que está en una obra de teatro.
0: <risa> mm. y es más o menos eso. Sí, ah, eso es interesante. Sí, sí, que te mm. habla de la densidad, de la profundidad también. Como... También, te... <risa> me interesa también, porque claro, uno puede ponerse, uh, uh, uno podría ponerse bastante ridículo, ¿no? Porque también está como la idea, ¿sabes? Está la, la idealización de París. Eh, y nosotros que venimos de América, digamos que tenemos un componente importante de, de eso. Mm -hmm. eh, y está también la, la, la realidad, ¿no? Me pasaba, eh, pa sin hablar de París, cuando vivíamos en Barcelona, que era este asunto de... O sea, la gente se gasta todo su dinero para ir de vacaciones a Barcelona. Y yo no iría de vacaciones a Barcelona salvo por visitar a mis amigos. Claro, pero, sí. ¿sabes? <ríe> creo que no me van a dejar entrar otra vez. Pero bueno, me sabe a culo, pues igual se van a separar. Eh, yo creo que, ¿sabes? Al final tú empiezas, empiezas, a ver, ¿sabes? empiezas a ver la mugre, empiezas a darte cuenta que, claro. que bueno, que una cosa es la marca y, o sea, hay una diferencia entre la marca y, y, y el, y el y, fácticamente, qué tan rica es la ciudad. Y esto a muchos les parecerá, bueno, un sacrilegio porque, bueno, tienen un pedestal muy alto de Barcelona, ¿no? Pero, por supuesto, es mucho mejor que cualquier otro pueblo en España. Eh, eh, o pueblo pueblo no no ¿Eh? mejor que otra ciudad pero sí mejor que otro pueblo
1: una fosa aquí para ti, eh,
0: es, es quizás la mejor ciudad de Cataluña sí Eso, pero sabes pero también hay muchas cosas que, que, que son pura marca y ya no que uh -huh. que de peso y la mejor demostración de esto es lo que les está sucediendo no este asunto de ser uh, de estar dominados por un por una cuerda de locos uh -huh. Eh, que les parece una buena idea obviar la historia y, y separarse ¿no? um, o sea, ahí, cuando se hacen esas cosas, tú te preguntas uh, bueno ¿dónde exactamente está el arte? ¿y dónde exactamente está sabe, el, el sumum del conocimiento humano? ¿y dónde exactamente está la riqueza del conocimiento humano cuando estás en este peo que desde afuera es súper ridículo?
2: mira ahora que, ahora que dices eso, sí, yo creo que otra respuesta más básica es nosotros de alguna manera tenemos mucho de esta historia en, en tanto colonia o excolonia española, pues tenemos, nos salpica más Europa y yo creo que al final es, uh -huh. yo me siento más en casa aquí que allá. Mm. Eh, uh -huh. Y la primera vez que yo fui a Italia el año pasado, yo fui a Roma y yo, eh, era impresionante, es como que, esto es Bellomonte. <risa> <risa> Sí. Y, y, y la gente, también un poco de... Uh -huh. sí, es la cultura, de, de, de sí. cultura extendida, bueno, como, hacemos, como los hacemos aquí, los códigos son más cercanos, me parece a mí, y, uh -huh. y la comida es más rica, o sea, cosas como muy uh -huh. básicas de... sí, me siento, me siento cómodo, una comodidad uh -huh. que, que no siento en Canadá, con todo lo agradecido que estoy, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, uh -huh. pero bueno, y, y eso que tú dices, que al final yo me estaba preguntando en este viaje... Bueno, pero esta fascinación por París, ¿acaso en, en París la gente no se deprime? Bastantes deprimidos que de ver aquí en París, par, 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 sí. como contrastando sí. con la imagen mítica que tiene la mayoría de la gente, eso, sí. no hay sociedad perfecta, pero bueno, pero hay unas, hay unas que nos agradan más que otras.
0: Es que además, eso quizás sea, esto que acabas de decir, quizás sea la, la clave. Eh, una vez que tú rompes la, esa idealización, entonces es que puedes de verdad buscar uh -huh. el, el lugar en el mundo, ¿no?
2: Sí. Exactamente, yo creo que estoy en esa fase y a veces escuchándonos a nosotros, una parte de mí piensa, bueno, pero quizás todo se resume que estamos viejos, <risa> a que ya llegamos a, a, sí. a, a la edad en que la brecha generacional se siente Exacto. y ya nosotros estamos como eh, con nuestras mañas.
0: Sí, sí, y de salida también. ¿no? Como que de salida. O sea, nuestra <risa> voz se va apagando, básicamente. O sea, la, nuestra voz como generación se uh -huh. va apagando.
1: A pesar de que somos además somos bueno las las gener la
0: verdad también es que bueno en la generación X la verdad fue una generación bastante eh, vapuleada creo yo eh, porque porque en el momento en el momento en que dijimos eh, bueno ahora sí ahora es que vamos sabes después de nuestro, de nuestro momento de rebeldía cuando dijimos sí ahora es que vamos a dominar el mundo de tala, eh, Empezó bueno, la, 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 crisis, la, guerra, la guerra contra el terrorismo, la crisis económica y tal. Sí. Y entonces fue así. Como, Cerramos los ojos y, y los abrimos. Y, y todo el mundo estaba mirando hacia los millennials, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vivimos como una sociedad dominada. Por supuesto, hay, hay uh, muchos miembros de nuestra generación en posiciones de poder. Pero vivimos como una sociedad dominada por, por servir a los millennials y... Eh, eh, los, los miembros de la generación anterior, los baby boomers, siguen teniendo como el poder efectivo, ¿no? Exacto. Poder fáctico. Es como que, como que se dieron cuenta de la verdad que era que no deberían darnos a nosotros la responsabilidad de dirigir los destinos de un país. Oh.